0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Arlet no se sorprendió. —Has venido porque quisiste, dijo simplemente. —Y me voy porque quiero, gritó Virginia subiendo los escalones de cemento roto, atravesando la puerta y sintiendo en su brazo por un momento el cuerpo duro de Arlet. Cuando llegaba temblorosa al centro de la sala, cerca de las escaleras que la llevarían a su cuarto, oyó gemir a Arlet. Se volvió y la vio apretando con las dos manos la ridícula protuberancia del pecho, como si estuviese herida. ¿Qué ha pasado? preguntó Virginia de repente aterrorizada. La otra la miró con atención e intensidad. Me has pegado, sabes que soy débil y me has pegado. Estupefacta, Virginia la miraba. Nadie que la viese sospecharía la feroz comprensión entre las dos. En ese momento le provocó en su cuerpo un deseo seguro y loco de empujarla realmente y cerró los ojos conteniéndose. Con los labios blancos y ardientes se reprimió, sin embargo, porque supo que Daniel no la comprendería y que ella no lo sabría explicar. —¡Me has pegado! —repetía la otra con una áspera victoria. —¡Tú! «Eres una zorra», le gritó, «una zorra mentirosa», y ese desahogo la hizo desfallecer de miedo y de vergüenza. Un sudor frío le humedeció la frente, sintió la brutalidad de esas palabras que eran de la granja, del campo abierto, pero no de la ciudad, miró a la vieja, sí, a la vieja a quien ella había lanzado el insulto y que esperaba con la boca abierta de sorpresa mostrando los dientes amarillos. Mordiéndose los labios, subió corriendo las escaleras y la casa tembló con ella. Pasó la noche despierta haciendo las maletas, disimulando un sentimiento de horror y de miedo que le brotaba de adentro y que amenazaba con lanzarla fuera de la comprensión. Apenas clareó el día, bajó por la escalera dormida, atravesó la vaga luz irreal de la sala que despertaba, abrió la puerta, recibió el viento fresco de la mañana, buscó un taxi andando deprisa, los ojos cansados, le parecía que había mentido y que al final despertaba, se libraba de sus sentimientos, cuando volvió no encontró a nadie en la sala, sin embargo, sentía que alguien arriba había tocado sus cosas que sabían de su partida. con alivio no necesitaría despedirse, bajo las escaleras arrastrando el equipaje, llegó a la puerta de la calle sin encontrarse con las viejas, entró en el taxi, cuando la portezuela se cerró y el coche empezó a moverse, apoyó su frente en las manos y sacudida por un llanto de alegría se repetía extrañamente, ella que nunca había recudido a recurrido a su familia. Madre, madre, ¿a qué estado ha llegado tu hija? Eso la calmaba. Entró en una pastelería con las maletas. Pidió café, leche, galletas, pasteles. Comía ansiosa y sensible como después de un castigo. Comía y sufría parándose a veces para contener una especie de dolor que le subía del cuerpo hasta la garganta y que ella disimulaba con una sonrisa, los ojos sombríos. Se fue a la pensión. Tenía un recuerdo oscuro, sucio y vago de la pensión, arrimada contra la pared, huyendo, corriendo con el corazón pálido de alivio a refugiar, refugiarse en la memoria del apartamento donde por fin se instaló. Era un edificio nuevo, una estrecha caja de cemento húmedo, estrecha y alta, con ventanas cuadradas. Sí, había sido un periodo muy triste y sin palabras, sin amigos, sin nadie con quien intercambiar ideas comunes, rápidas y amables. La impresión de que estaba sola en el mundo era tan seria que temía sobrepasar sus propios conocimientos, precipitarse en que, Sería fácil, sin nadie al lado y sin un modelo de vida y de pensamiento por el que guiarse. Descubrió que no tenía sentido común, que no estaba armada de ningún pasado y de ningún acontecimiento que le sirviese de inicio. Ella que nunca había sido práctica y que siempre había vivido improvisando sin ninguna finalidad. Nada de lo que le había pasado hasta entonces, ni ningún pensamiento anterior, la comprometían para el futuro. Su libertad crecía a cada instante, pensativa, aire frío invadiendo y barriendo un cuarto vacío. Su vida estaba hecha de ponerse un día el vestido al revés y decir con sorpresa, curiosa como ante una noticia, «Vaya, hace tiempo que no me pasaba» vaya. Quería ocuparse de pequeñas cosas que llenasen sus días. Las buscaba, pero había perdido el encanto ágil de la infancia. Había roto con su propio secreto. Cada vez, sin embargo, era más minuciosa. Antes de apagar un cigarrillo, pensaba si debía. Después sentía incluso necesidad de contar eso a alguien de algún modo, y no sabía cómo. Entonces le parecía que se tragaba el pequeño acto, pero que nunca se disolvía completamente en su interior. Ella se trabajaba el día a día soportándolo profundamente. Una tarde, como le empezó a faltar el dinero, se llevó un trozo de queso de una tienda sin pagar, sin robar. El cajero no se dio cuenta. Ella colocó la presa, como descuidadamente dentro del bolso rojo salió despacio sola en el mundo el corazón latiéndole hueco y limpio en el pecho una contracción dolorosa en la cabeza casi un pensamiento llegó a casa se sentó y permaneció inmóvil durante algún tiempo no tenía hambre y el poco dinero bastaría para comprar algunas cosas hasta que llegara el envío de su padre entonces, porque había robado? Desenvolvió el pedazo de queso. Empezó a morderlo lentamente. El queso era blanco, agujereado y seco, de aquellos que solo servían para rayar y esparcir sobre los macarrones. Empezó a llorar, los labios fríos sin inocencia. Fue a la cómoda, se miró al espejo, vio su rostro enrojecido, ansioso y triste, entonces volvió a llorar sin pensar en el queso, sintiéndose profundamente silenciosa, sin conseguir sacar de sí misma un solo pensamiento. Sentada, miraba la tetera, su pequeña tetera en el alféizar de la ventana, brillando contra las venecianas polvorientas y opacas. En toda la salita el aire sofocante contenía el fulgor, como sucede cuando fuera hace como fuera hace sol y alguien se encierra en la sombra, una silla oscura se reflejaba en la tetera, convexa, perforada, inmóvil, Virginia seguía mirándola, la tetera, la tetera, allí estaba, brillando ciega, queriendo salir de la moda estupefacción en que se hallaba, una de aquellas profundas meditaciones en las que a veces caía, se empujó brutalmente, Ti, di, di algo, le que parecía que debía ponerse ahora entre la tetera y resolverla, se forzaba a mirarla profundamente, pero, o dejaba de mirarla como aturdida, o solo conseguía ver una tetera, una tetera ciega, brillando, a través de las numerosas paredes cerradas, un reloj preso en un apartamento tocó en la salita agitando en el aire un cierto polvo. Sí, sí. Pensaba en un suito remolino de alegría, alivio y esperanza angustiada, mientras balanceaba un momento la pierna cruzada y seguía quieta. Le gustaría tratar con las personas del edificio, pero sola era incapaz de acercarse a los desconocidos y mientras tanto su aspecto se parecía cada vez más al de una solterona. Un viaje de buena conducta, un aire de buena conducta, de rechazo sereno y digno, pero a veces se perdía y hablaba mucho. Los ojos abiertos, la boca llena de saliva, sorprendida, embriagada, acongojada y con una cierta vanidad de sí misma que ya sentía ardiente de humillación. Escribía largas cartas a Daniel, a veces de un tirón rápido y sombrío, las releía con agrado antes de enviarlas y le parecía que eran verdaderamente inspiradas porque, aunque contasen la realidad, ella no la había percibido en los momentos en que las soportaba. Dudaba que fuesen sinceras, porque lo que sentía nunca era tan armonioso como lo que contaba, sino sin copado y casi falso. No, no era infelicidad lo que sentía. La infelicidad era algo húmedo de lo que uno podía alimentarse días y días y encontrarle placer. La infelicidad eran las cartas. Pasó a sentir un placer vil y voluptuoso en escribirlas, y como las enviaba inmediatamente después de haberlas escrito e intentaba recortarlas en vano, se le ocurrió copiarlas. Así llenaba los días. La releía y lloraba como si llorase alguien que no era ella misma. Qué insoportable era esa nueva sensación que la rebotaba ansiosa, mezquina, deleitada. Entre las cartas de lo que sentía era sufocante y polvoriento, respirable, una ráfaga de arena y de ruidos estridentes. Pero era sincera cuando escribía a Daniel. No mentir, no mentir, inventaba. Aceptar la cosa como era, seca, pura, audaz. Ella lo intentaba. Durante algún tiempo perdía la necesidad de ser amable, aunque en realidad no tuviese con quién serlo. Y cuando llegaba a esa pureza árida, no realidad, y cuando llegaba a esa pureza árida no sabía que buscaba con seriedad las verdaderas cosas sin encontrar nada. Lo que la desesperaba profundamente era, en la mayoría de los casos, la inutilidad de su lucidez. ¿Qué hacer con el hecho de oír en el jardín a un hombre referirse a su viaje y mirando su alianza en el dedo percibir con tranquila clarividencia que podía ser un error que él debía de haber frecuentado una casa de mujeres y que continuaba tratando de negocios y de su mujer? qué hacer con eso, ella no veía la lo que necesitaba sino lo que veía, no quería obligarse a ir a pasear al cine pero sin obligaciones su día era vertiginosamente aspirado hacia aquel pasado desconocido y plácida, ella se mantenía en un infeliz vacío de actos ¿Y acaso no fue obligándose como salió una vez y se encontró con Vicente reanudando la vaga relación tal vez para siempre? Entonces ya era fácil amar. Amar era un incluso viejo. La idea se había agotado al principio de su vida en la ciudad. Ella ya se sentía experimentada y tranquila por la larga meditación de la espera. Recordaba la primera noche. El cuerpo de Vicente apoyado sobre su hombro pesaba como tierra, para él nunca había sido trágico convivir. vivir antes ella había intentado jugar, le había pedido prestar las gafas, en medio de todo pensó entonces, sin mirarlo, en medio de todo tiene miedo de que rompa sus gafas, y eso le había dado una cierta resignación para el resto ¿Con quién podría relacionarse? ¿Con quién sino con el portero? Paramos para hablar un poco en la entrada principal del edificio, en la calle ancha y con pocos árboles por donde subían las escaleras generales. Después doblaba la esquina, daba algunos pasos por la callecita estrecha y susurrante, abría su propia puerta, con sus propias escaleras casi verticales que me terminaban en el cuarto la calle mal hecha y larga, un árbol duro y de copa grande estremeciéndose. Podía divisar los edificios en construcción, surgiendo en la esquina. El portero era un hombre moreno y delgado, casado y con dos hijos. Le contó cómo había conseguido el empleo. El propietario pensaba que incluso en un edificio pobre había que mantener la moralidad. Realmente las familias preguntaban, ¿Aquí vive gente decente? Y por eso, repetía a modo de disculpa tímida, había avisado desde el principio a Virginia, como hacía con todos los inquilinos, con todos los inquilinos, que estaba prohibido llevar a los apartamentos visitas del sexo, visitas del sexo contrario, a no ser que fuesen hermanos o padres, claro. Él llevaba un cinturón bajo y flojo, tenía los ojos pequeños, muy juntos. Le contaba cómo vivía, que había ido al cine, que tenía un pequeño garaje en casa que convertía en su oficina. Solo los domingos iba a su casa y era sustituido por un viejo apresurado y asmático que no era desagradable, pero que tampoco quería la simpatía de nadie. Miguel y Virginia se apreciaban. Como las noches eran largas para ambos, él a veces subía a tomar una taza de café. Ella arreglaba la salita con alegría, como si jugase en serio. Un día incluso compró flores. Él se sentaba y mientras ella hacía el café en la cocina, hablaba más alto, sin verse, escuchando con gusto y atención su propia voz. Ella entraba con la bandeja, ambos Acercaban las sillas a la mesa y tomaban el café fuerte y fresco con un placer preocupado, intercambiando miradas de aprobación. Cuando llegó el invierno y caía la lluvia, la noche en el apartamento era agradable y cálida, con un hombre joven sentado y tomando café. Ella preguntaba súbitamente asustada, «¿No está usted abandonando su deber?» No, garantizaba él. Mi deber es estar en el edificio y quien va a necesitar una información a esta hora. Pero la puerta. No, la puerta ya está cerrada. Solo entran en los vecinos y esos tienen llave para entrar y salir. Ella suspiraba. Le hablaba un poco de Daniel, de la granja, de la gente como Vicente, a quien ellos apenas conocía su hermano se lleva realmente bien con su mujer, dudaba él, serio, sin querer ofender esas bodas apresuradas, el matrimonio no es un juego, mucha gente cree que lo, mucha gente lo cree, pero no lo es, el sol, él solía acudir a oficios protestantes, como era vanidoso y humilde, buscaba al pastor después de los sermones. Le hacía preguntas inútiles. Se acercaba a él con una seriedad orgullosa. El pastor le aconsejó leer cada noche un fragmento de la Biblia y meditar. Lleno de alegría, sin sonrisa, se compró una Biblia, pequeña y usada. La llevó a la portería. En su casa no leía. No conseguía interesarse por las mismas cosas y Estaba sinceramente preparado para reírse de cualquier prédica La vida aislada en el taburete de la portería La inmovilidad de los brazos Poco a poco hicieron de él un hombre irritado y ardiente Nunca había tenido tanto deseo de acusar Nunca había dado limosna tan llena de atención y de cautela pero con una sorpresa lenta había descubierto su incapacidad para concentrarse y leer la Biblia tan fácilmente adquirida. Cada noche, precavido, se sentaba en el banco sin respaldo bajo la lámpara del mostrador. Se humedecía el dedo con la lengua, pasaba las páginas del libro, empezaba. Poco después su lectura se limitaba a mirar las letras y la Biblia no le hacía pensar en nada. Se decía a sí mismo, ¿cómo podría instruirme después de un día de trabajo con la cabeza aún repleta de problemas? Después de tantas veces de tomar café en el apartamento de Virginia, se le ocurrió leer con ella la Biblia. Se lo preguntó tímido y casi aterrorizado por la audacia. No exactamente por Virginia, porque su apartamento era el más pequeño del edificio, sino por sí mismo, porque nunca había hablado de su nueva Biblia con nadie. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.